1: Jag antyder att jag ser ut som Greve Dracula ja, Drag jag Drag av Dracula finns för den ja, Jag har faktiskt spelat Dracula också I ja, det, den här ja. barnserien Familjen Rysberg, Fredrik Granberg Och då, då började jag, jag Lägga i en kista och titta upp Så att det, var, det var inte bara du som, som tyckte att jag likade likheten fann. Och det roliga var också att de gjorde ingenting med mig Alltså i sminket, de tog på mig lite vit puder <laughs> ja, ja. Och så...
2: Huggtänder ändå kväll
1: Ja okej, okay. huggtänder, ja, ja. Huggtänder ändå, ja. Men den samma och sen var det bara ut Så att det var väldigt lite Det var kanske det minsta makejobbet någonsin på, på någon som ska spela drakla ja. Hur tolkar du det? Eller hur känns det? Nej, men jag, tycker, fan, man, jag tycker det är en ganska snygg look Den är liksom lite sval, den är lite så heroinchick. Heroin man är liksom Lite blek eller? Ja lite blek Man är, man är, man är smal man är Nästan som en sån här Nordanvind, en nordisk Nordanvind, frisk <laughs> Okej okay. ja.
2: Du lyssnar på säsongsavslutningen av fördomspodden som så ofta för att inte säga alltid med mig Emil Persson, podcasten där jag kanaliserar hela svenska folkets fördomar om en känd svensk och sen låter den kända svensken höra sanningen. Dagens gäst är en person jag tycker mycket om, det kan jag säga inte som att jag har något jävla krav på mig med att vara oberoende och han heter Messiah Hallberg. Han är 37 år och väl rätt mycket av en renodlad komiker och är man en renodlad komiker i Sverige så har man varit med i parlament –och slängde i brunnen och dylikt, vilket Messiah mycket riktigt har. Radio och poddar finns också på CV. Han hade tidigare podden Freak Show med Jakob Ökvist– –och ledde fram till tidigare i år morgonshowen på Energy– –som man skulle komma att lämna under viss rabalder. Istället leder han nu den nya podden The Daily Messiah– –som utkommer varje dag. Han avslutade precis sin turné senare ur ett äktenskap– –och ett inspelat gig från den kommer man att kunna se på SVT i jul. Och han har precis lanserat sin nästa den heter Ett livsverk med humoristisk touch och går upp nästa höst. Biljetter till den finns på kalo.se slash live. Utöver detta är han gift och har två barn men framförallt har han varit med i Ibland när du står i 7-Eleven-kön för att hugga en takeaway-kaffe i faten brister du bara ut i skratt och tänker Let's Dance, vad fan hände där? <laughs>
1: <laughs> ja, jag, kan, jag kan ibland äh, 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 se Let's Dance när du går på tv och tänka Vad fan händer där? Mm. Äh, men det tänkte jag å andra sidan Eh, innan eh, jag var med tänkte jag, precis när jag ja till Lästdans tänkte jag väldigt ofta när jag stod på dansgolvet och såg de här människorna som inte kunde få nog av att dansa mm. fan, vad fan hände här? men sen, jag vet ju vad som, 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 som har jag blev lockad av att eh, ja, uppmärksamheten att de hade frågat mig några gånger och jag tackat nej och sen så höll de på att tjata, och sen Så De
2: frågar många människor då, det vet du. Ja,
1: jag vet att de ja. frågar. Och jag det är ingen med... exklusiv skara. Ja, fast, li fast lite exklusiv ändå är den ju ändå. Den är ändå, mm. den är ändå mer så här, det är ändå liksom Camilla Läckberg pojkman och sånt där. Det, <laughs> det är ändå den typen av serviliteter äh, som får frågan. <laughs> jo, ja. oh, men jag skulle nog det är lite exklusivt.
2: Ja. Jag vill ändå ha ett svar. Varför gjorde du detta?
1: Nej, men jag gjorde det för, för att det var, det var tre anledningar. Jag pratade om det i någon stand-up show. Eh, eh, att jag tackar ja till saker, bland annat när jag blev smickrad, två eh, pengarna, och sen var det också min dotters eh, absoluta favoritprogram. Det är med stor motvilja du skaffat TikTok. <laughs> ja fan, ja, det är det verkligen Jag hatar TikTok, jag hatar, jag hatar alla som är på TikTok Jag hatar hur alla står upp eh, Liksom folk i min ålder och äldre jag Bara lägger upp all möjlig skit där nu Bara för att försöka få någon slags relevans bland barnen Det är så jävla vidigt och jag också... känner du att du måste delta? Nej, ja, det är ju alltid Magnus Bettner som drar igång den där skiten Det är alltid han som är livrädd för att bli liksom eh, ja, Men du kan väl vara större än Bettner? Ja, jag vet, jag borde vara det egentligen Men vad fan, nej, ja
2: den där gamla, goda, myskapitalistiska låten till Coca-Colas julreklamfilmer. Den som heter Holidays Are Coming med sina bjällror och sin lilla tonartshöjning. Ja, ah, vad du älskar den! Det är helt sjukt att den inte spelas ute. Att du år efter år berövas chansen att stå på dansgolv och med lätt höger högerarm bröla ut din favoritrad Always Coca-Cola på ett synnerligen living on a prayers vis.
0: All my days are coming the all all <laughs>
1: jag älskar den, ni är med det. Det är helt sant, jag tycker den är fantastisk. Jag, jag, är, ju en, jag är ju en jultok, va? Det går verkligen en Det är verkligen ingenting som utmärker mig tror jag, I det här landet, det är det bästa landet i daget. Men jag, jag älskar det jag tycker när det är klar, Men det fångar väl exakt det man gillar med julen det, det, det sagolika, det kapitalistiska Det kommersiella, den här kluckande tomten Det är väl, det är väl en fantastisk låt mm. Sen om jag skulle vilja ha den på nattklubbar ah, Tveksamt
2: Men du vet vilken text du menar när jag säger Always Coca-Cola
1: Always Coca-Cola Exakt, ah. ja det älskar du väl
2: ja, Sjuk väl <laughs> den, ja, den är svängig ja, va? Du hatar människor som gör ett stort nummer av att de hatar föräldramöten för du vet att ingen hatar föräldramöten som du. Inte ens människor som gör ett stort nummer av att hata föräldramöten.
1: <laughs> Nej, ja, ja, hmm. Föräldramöten jag fast fan, jag har jag blivit bättre alltså, om man ska eh, gå tillbaka i tiden när jag fick barn, då var jag ju otroligt mycket mer introvert och hatade folk och allt det där och det gjorde en grej av det mer och så där, ännu mer än vad jag gör idag, tror du eller ej eh, och eh, så, så då var det liksom så jävla viktigt för mig att verkligen avsky, varenda sån där instans liksom vartenda sånt tillfälle. Nu har jag ändå lärt mig under de här åren som jag haft barn att processa det och kunna ta mig igenom det och snacka skit och sitta och prata om väder och vind och sånt där. Sånt som mm. gjorde sånt som jag var tvungen att vara full för när jag började plugga. Liksom. Mm. Så att, så att då. Men däremot så kan jag bli provocerad av folk som hävdar att de hatar saker och sen ändå går på saker. Alltså till exempel det här man koketerar med att man hatar kändismingel till exempel. Och sen ser man ändå CG liksom, Eklund stå med eh, varenda jävla kändismingel. Alltså, <laughs> den här typen av ketika. Jag, jag, ja. liksom, jag, hatar, jag hatar kändisar. Och sen står man på älgalan varje år man så här, Det här ser inte riktigt ut som att du, ha, du står Daniel Paris ållar dig just nu. Jag vet inte, det verkar som, att, det verkar som att, att du ändå har en viss förkänlighet för det.
2: Nu hävdar att han hatar kändisar.
1: Jag bara tog ett namn och ja, hatten. Jag, ja. jag tog, även Daniel Paris tog jag hatten. Ja, det, det kan vara vilket ålder som helst. Ja. <laughs> Okej, jag bara tog <laughs> två män tog ett, 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 En man och ett ålder ja, med hatten. exakt. Du mådde rätt
2: bra av att utbona dig som lite bråkstakig när du lämnade Energy morgon. Under vad du hoppas var ändå relativt kontroversiella former. Du har länge sneglat mot andra mediala bråkstakar och tänkt att det där verkar ju handlingskraftigt och sexigt. Och du hade det rätt.
1: <laughs> eh, nej men jag, så här, jag, jag är, faktiskt drar mig ganska mycket för att dra sådana här disputer offentligt liksom. Men just i det där fallet, och jag gjorde egentligen det offentligt då heller Det var mer att, att jag blev ovän med, eller vi hade olika åsikter om vad, hur, hur det där programmet skulle skötas Och sen hade jag också min podcast där så jag kunde liksom inte prata om det i något forum Så väldigt många forum ströps för mig på en och samma gång och då när man är någon slags artist Eller vad man nu ska kalla sig Så, så blir det liksom, det, man får lite andnöd Och sen kom jag också från ett jävla tufft år När jag, jag hade förlorat Adam Halsing Som jag jobbade med, så det var mycket på en gång Så det blev som en tryckkokare Jag kände bara att jag var tvungen att, att, att försvinna att Gå bort därifrån så det var skönt Och sen att det blev media, ja det var väl kul Det var ju mest min kollega Jakob Ökvist som pratade med media Jag, jag sa ingen kommentar Och Jakob Ökvist sa ingen kommentar och Sen, så, så att han ja, sen kom kommentar ja, kom ja. Men det är väl Det var ju ett här luddigt bråk tycker jag. Ja, va, jag Omöjligt att engagera sig just Nej, Det där skulle för... jag inte säga, jag var jävligt <laughs> engagerad det, ja. Min mamma var även engagerad ja. Så det var, en, det var ett gäng som var engagerade Du sa far om din pappa <laughs> Nej det gjorde jag faktiskt inte Jag säger mer far om honom nu när han inte längre lever Du vet inte hur du ska förhålla dig till att snubbar
2: inte insett Att det inte finns något bättre än att bli avrunkad med dyra skinnhandskar På ett sätt vill du sprida gospen Men det är också gött att ha något för sig själv så <laughs>
1: Jag har inte aldrig provat eh, Dyra skinnhandskar har jag provat Men jag har aldrig provat just eh, i kombination med, med det du sa eh, Så jag, jag vet inte jag, det, nu, kanske, nu kanske du tänker att jag sitter och håller här på min hemlighet eh, Att det är därför jag inte eh, erkänner det här Men jag har faktiskt aldrig provat det Nej. Nej.
2: Dyra skinnhandskar gillar du? Jag älskar dyra, skinn. ja. ja, jag, gillar, jag älskar ja, dyra skinn ja. Jag fick
1: ett par av min eh, fru senast förra julen Ett par eh, vinröda som jag har här I, i, i min jackficka Så mm. jag är väldigt förtjust i det jag, jag, jag tyckte det gav mig en väldigt sån skön liten eh, Korilionsk luck när jag var tonåring. <laughs> ja, ja. Ja. Ja, jag menar, ja.
2: ja, det kanske jag gör det. <laughs> Den här lite key account manager i stilen du valt att representera ska utvärderas utifrån något slags ironiskt incitament. Du vet inte själv exakt vad eller varför men du är väldigt trygg i att du kan vara en så att säga ironisk kejsare i nya kläder här. Att folket ska tänka hm, eftersom det är med Saja Hallberg som är avsändare så finns det garanterat en ironi här och att jag inte är kapabel till att förstå den säger givetvis mer om mig än om honom.
1: Jag försöker försöka Dechiffrera Din ja. utläggning där du, eh, vad, vad var frågan exakt? Att, att det fanns en, det fanns en, en Ironi i min... Eh, Key account, manchliggad manch look. look. Ja. Ja.
2: Alltså den sticker ut från kanske ditt så Ja,
1: precis. precis. Ja. Nej, men... En liten ironi finns. Ja, Fast det... du kan
2: själv inte exakt definiera vad det är. Folk tänker, okej, okay, det är jag som inte fattar
1: för det är kul. Uh, nej, framförallt så kan det väl vara att jag inte vet var ironin börjar eller tar slut. Och, sådär. Uh, och vad som är jag och vad som är någon slags senperson. Det var ju ett problem väldigt mycket när jag började. Just att, att få, att man... mm, så känns det med dig lite. Ja, eh... Din person
2: är Man vet inte var den bara din personligt slutar
1: Nej, precis eh, men, men sen när jag började med stand-up också så var det ju, Då var det ju en uttalad grej Att man såg så många, typ Lex Magnus ner Som gick upp då med sådana smutsiga t-shirts Och eh, Drog sina skämt och då ville jag försöka Bara vända på det, för det var ju också något sånt där Det var ju inte riktigt gjort I Sverige då att, eh, att, så att säga, scenera, Petra Media gjorde det i sig lite grann. Men, men att på något sätt behandla publiken Som att de var Uh, jag Inte det här, åh oh, vad kul att vara här och se er Utan ni ska vara tacksamma att ni är, mm. Får se mig uh, Den tyckte jag var rolig att göra mm. uh, och, så då, och då var det ju också naturligt att klä sig Lite som en sån nybliven student mm. Uh.
2: Mm. Och så har du hängt med bara på något sätt
1: <laughs> Jag vet inte. Jag, jag, jag tänkte att jag, hade, att jag inte Såg ut som en kia så länge. kanske <laughs> jag gör ja, ja. Kanske, lite. Uh, kanske lite
2: Du har ställt upp och pratat om ett blödigt ämne Hos Malou, varför? Ingen aning
1: jag har, jag har varit i Mello-studion en gång en ganska... finns på Youtube, jag, jag har en lång rutin om det i min eh, senaste kog, eh, där jag sitter i då någon slags, någonting som heter mammapanelen, där jag sitter bredvid två mammor och eh, första frågan är eh, om man tycker att man känner sig för något som kvinna om en annan kvinna ammar ens barn. första frågan. Och jag sa att, Vem kastade dig i panelen? <skratt> <Är> det <malol? skratt> nej, det var min, min agent som sa att det här är bra, det ser så många. Skratt. Eva
2: Fröling avbokade <skratt> sent. <Titt in> på.
1: <skratt> och sen så slutade det med att jag sa att ett av mina barn hade dött när de åt honung. Mm. Ehm, vilket är ett kul skämt, men det, det blir inte lika kul när det är bara helt tyst i studion. Om man ser nej. att alla tar det på allvar. Och sen berättade jag en väldigt värmande historia om hur jag skrek på min dotter i en park och råkade väcka en hemlös man som kom upp och lekte upp mig. Och Malod och berättade att hennes pappa hade aggressionsproblem när hon var barn. <laughs> Så att då hade hon behövt en sån här hjälte som kom fram okay. Och sa till okay. Så man kan säga att det var Av tre frågeställningar så var det tre Strikeouts ah. Och det var live också, och inga skämt, jag tror inte jag sålde några biljetter Kanske inte ett ämne Men det var i alla fall ett misslyckat besök ah. mm.
2: Men andra delen av fördelen då, varför var du där? Ingen aning, det känns som att du kanske inte har
1: Jo, jag vet varför jag var där För ah. att jag ville äh, sälja de sista biljetterna till min Förra turné, det här var precis 2017
2: ah. Men du visste att du var mamma du Nej, var det var panelen? Nej, det visste jag inte Du trodde att det bara var intervju
1: jag trodde det var inte ju eftersom jag är en komiker som ska ut på en komikerturné så det känns mer orimligt att prata om amning
2: För sponsras återigen av Air Up och Air Up är en innovativ flaska som smaksätter helt vanligt kranvatten med doft. När dina poddkollegor försiktigt reste frågan kring huruvida The Daily Messiah verkligen är ett särskilt inkluderande namn på en gemensam podcast, tittade du bara avmätt på dem och sa: John Bon Jovi är ju stjärnan i sitt band, och vad heter det? Just det. <laughs>
1: Ja, faktum är att det var faktiskt inte jag som kom på det namnet Tror du eller ej Det var min vän Clara Doktor som sa eh, Men det är ju inte ditt namn, sa hon. Det är ju en, eh, The Daily Messiah Alltså en, en messiansk eh, Ja men en, en, en profet varje dag Som berättar liksom det här är, det här är... Det är
2: ingen, ingen tänker på det så
1: Nej, jag, nej. Det, vet, det vet jag ju också Men jag spelade med i det så jag sa mm. nej, det är sant Så det inte framstår som ett egoprojekt det här. <laughs>
2: Att du känns lite höger är nog bra karriärmässigt eftersom det kan medföra vissa inkvoterande kvaliteter. Inte minst hos en allt mer neutralitetspanikslagen public service-apparat. Men sanningen är ju att du är vänster through and
1: through. <hör> eh, jag vet inte, någonstans i mitten. Är jag är någon slags social-liberal tror jag.
2: Men jag kan, ju, jag kan ju pressa det här på vad du röstar på. För något röstar du på, men det känns inte som att du kommer att svara på sånt, eller hur?
1: Eh, nej. Du har ärvt din skräddare av far <laughs> Jag att jag hade gjort det eh, Nej, pappa hade nog ingen, ingen skräddare Och jag eh, Jag, fick faktiskt, jag har ärvt min skräddare av eh, märkeskedjan Brothers Som en gång tipsade <laughs> mig om en skräddare <laughs> <laughs> Och sen gick jag dit och jag, tänkte, jag minns att jag tänkte Om det är bra nog för Brothers så Är det bra nog för mig
2: du mår rätt bra av att hålla låg medial profil kring vem du egentligen är Om man vill kan man se det som en utdragen en liten trollning av allmänheten Och sånt roas du av
1: <laughs> Ja, så här, när jag började köra stand-up så var jag ju då i, liksom i någon slags karaktär Även i intervjuer, att jag tyckte att det var, jag, jag ville aldrig bryta karaktär Jag ville vara liksom nästan som någon slags Eminem-figur i början Att det skulle vara liksom, mm. sådär Det var det eh. väl lite hos Malou också då?
2: Eh, nej, det var jag inte vem är du då när du säger att barn
1: dör av honung? Nej, men, hon sa, hon berättade för de här mammorna att eh, helt vanliga livsmedel kan vara livsfarliga för små barn. visste är till exempel honung. Mm. Och då sa jag... Ja, faktum är man ett av mina barn dog när de åt honom okay. ja, för att jag tycker att det är en, det är en rolig situation <laughs> ja, att säga ja. något sånt. Och sen frågar de om det är sant och jag sa nej men det inte är sant. Jag vill inte sant, sitter jag väl inte drar det som en, en rolig anekdot nej. hos dig. Det är aldrig eh. det
2: all på ett skämt att den frågan kommer.
1: Nej, mm. nej nej, det var ju verkligen jag, jag backade väldigt snabbt ur det skämtet. Mm. men eh, nej, jag, fan jag, fast min senaste show är ju väldigt transparent och så om vem jag är privat och så. Så att jag, försöker, jag har försökt blottlägga mig mer och mer eh, i och med att jag har också långsamt insett att folk är inte så intresserade i uh, av uh, ens dolda sidor. Nej. Utan det är jäv, jä, väldigt gärna uh, svart och vitt målat allting liksom karaktärsdrag så här som, som dras upp i media. Så att jag vill försökt förtydliga lite grann. Mm. Men sen är det kul att leka, leka lite, grann. Mm.
2: Scenerna du ställer till med när du bokat ett hotellrum med havsutsikt, och du inser att du fått ett rum med delvis skymd havsutsikt. har fått många receptionister att betrakta dig som delvis psykopatisk. <laughs>
1: um, nej, men jag tycker jag kan bli provocerad ibland när man, till exempel nu senaste, senaste turnén, och det här är ju väldigt Irlands problem, såklart, men, men om, jag, om jag till exempel giggar på en stor scen som ligger liksom på ett hotell, och sen har jag inte fått det största rummet till exempel på hotellet mm. då kan jag tänka mig att fanns barn i det åt och i det här fallet visste jag att Dennis avsedade hade bott i, i sviten då kvällen innan mig för han hade var, var där uppträtt och, i samma lokal som du? ja, mm. och då hade det mycket bättre rum än vad jag hade så, så det är prosigande kan jag tycka, alltså för att jag ändå dragit dit folk till det här etablissemanget ja. så tänker jag att de är nästan skyldiga att ge mig det ja. Du är inte viktigt för dem Nej jag är verkligen det är inte enda förklaringen. Ja, jag, det, jag vet. det är ju det som gör så ont. Man tänker att man borde vara viktig liksom. Men äm, min vän Dominic Hänsel, komikern, han, jag är verkligen inte, jag är ingen här diva på det så Han brukar gå ner ibland även om det är ett så här du vet, Scandic hotel i liksom eller någonting som går ner om man har fått ett dåligt rum så säger han så här: "Darling, jag är här för att gigga, inte för att hänga med."
2: <laughs> <laughs> Pressbilden för din kommande turné där håret är knullrufsigt och du synnerligen ofärblomerad testare en mer traditionell typ av hunkighet betyder bara en sak. Nämligen att relationen för tillfället kör på fälgarna och bekräftelsen måste in från annat håll.
1: <laughs> Jag tyckte det var en, en, en härlig bild. och var inte min idé. Jag kom till den pressfotograferingen, till den här nya turnén, eh, väldigt välkammad. Och sen var det då eh, min fotograf Anders Berg som eh, lurpassade på mig. Och vid ett oövervakat tillfälle då, så, så började han, sa han nej då kan jag rufsa lite grann. Och jag sa nej det vet jag inte. Och, och så fick vi göra det. precis innan. Han tog en massa bilder då där jag var vattenkammad. Och sen eh, så tog han de här ruffsbilderna Och det som han hade rätt i var att det blev lite roligare. För mig bara hade stått och varit superslickad på en, för affischen är liksom bara jag i centrerat och så är det pastellfärg bakom eh, så hade de blivit ganska tråkiga, det hade inte hänt något i bilden nu tänker man i alla fall, oj den där killen har ett han ser lite ut som Oskar Chias eh, lillebror eller någonting. ja, ja det, var så... det, jag, det var det jag gick för göm inte Oskar Kias bror
2: om du orkade leva ut din vanligast förekommande sexuella fantasi så skulle den gå ut på att du anlitade en privatdetektiv som i hemlighet, beväpnad med ett dyrt teleobjektiv, smygfotade ditt offer på olika platser, utanför sin port i mataffären, kanske någon härligt nattlinnig bild genom vardagsrumsfönstret. Och klimax är helt enkelt att du sedan får stå i skumrasket hemma med polaroidutskrifterna prydligt uppsatta på en anslagstavla och bara fingra på dem med dyra skinnhandskar.
1: <laughs> vem skulle vem skulle offret vara så är Offret är också så brutalt. Ja men det är ju jag ja, tänker ju sexuella. jag, jag går in i ditt huvud. Här? Ja jag förstår. Mm. Så att, men, men är det här en kvinna som då är, är hon medveten om att hon blir fotograferad eller ska det bara det ska vara det här är bara ja, valt, nej, helst
2: det helst inte Det
1: här är liksom som en riktig psycho som bara valt ut en kvinna som ja, ja just det, precis. Eh, ja, precis din person ja. precis. Nej jag, jag tror faktiskt inte jag har några sådana här voyeuristiska eh, tendenser eh, alls. Eh. Eh. Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej. Nej, inte. Nej alltså inte speciellt inte det som du sa.
2: Du är en sån komiker som i sociala medier skriver att du, citat, tror, slutcitat, att det finns lite bete kvar till ett uppkommande gig någonstans för att skapa illusionen av att du, min son, är en kreatör som inte riktigt orkar ha så bra koll på försäljningen när du i själva verket följer beläggningen av alla olika seating maps timme för timme.
1: <laughs> ja, det där är sant Det där är ett gammalt knep eh, Verkligen, jag tror att det finns biljetter kvar Det låter ju bättre i alla fall Man lurar väl alltid någon, jag tror att det finns biljetter kvar Alltså, såklart Så man vet om det finns biljetter kvar mm. alltså, såklart man vet Annars är man, väl, annars är man ju lite ja. slö i huvudet Så ska man inte
2: skriva att man tror
1: Nej, Det är lätt, lätt att genomskålla Ja, fast jag tror att man ska aldrig överskatta folk heller Folk är ju alltid dummare än vad man tror Sådär. så att jag tror att Om man i alla fall lurar två, tre personer Att man är lite så fri i sinnet Och har full koll på det där så, så är det värt det tycker jag Och det är bättre än att skriva Jag vet att det finns 37 biljetter kvar uh -huh. det, det framstår som mer desperat uh -huh. tror man det är lite fluffigt Det är lite ja bara... Jag
2: vet, jag vet uh -huh. Men det är, det är lätt att genomskåda
1: Ja, kanske för dig, men du är också du är van Du är liksom en, en van mediekonsument Du har umgått med folk som, som, som liksom vet vad som gäller och mm. Jag tror att ute på landet så tänker folk Den där killen har ingen koll Han <laughs> okay. verkar helt, han verkar så gärna. Det är dina fans led. du pratar om nu, det vet du jag <laughs> ja, alltså, <för> <laughs> Vad är det för jävla? Tar inte för... någon givet? Nej, nej,
2: nej du funderar en del på om det är omoraliskt av dig att som ett försök att kränga biljetter till din nästa turné som du lanserade, nästan i samma andetag som du gick av din senaste turné här en veckan, säga att det med stor sannolikhet är det sista du någonsin gör på en scen när du innerst inne vet att det med hundraprocentig säkerhet inte kommer vara det sista du någonsin gör på en scen.
1: Uh, ja, det där stämmer inte riktigt för det är, uh, jag skriver som att det är det sista jag gör just för att jag är trött på hela konstformen och på liksom, nackdelen med stand-up är att du måste tilltala den dummaste killen i rummet hela tiden. och så där. och att man, När man gör såna här shower som jag gör så måste man liksom göra en version för tv där man får in de skämten som man själv tycker är bra. Och sen när man är ute i landet och giggar så måste du stoppa in en massa eh, billigare skämt för att få folket där den kvällen och uppskatta det. Den, den konstformen kan man ju aldrig komma ge mig det som jag vill åt. Bara någon slags erkännande från någon slags kulturelit. Så därför funderar jag på Eh, eller som, som när jag skriver den här så, så är det mitt förmodade avsked till just stand-up som sådant. Vad, vad ska jag göra sen då? Eh, sen ska jag väl eh, försöka... Jag vet inte fan, jag kan väl podda lite mer kanske. Eller <laughs> okay. Försöka förklara någon av mina böcker eller... Eh, ja, jag vet inte. Något ah. sånt där. Lite mm. mer eh, kulturellt kredit kanske.
2: Mm, du suger på det.
1: Ja, det är väl det Det är väl det jag, jag alltid har.
2: Så kan du börja med att tacka nej till Let's <laughs> Du har inte tagit kokain sedan du var 17.
1: Jag har aldrig tagit kokain överhuvudtaget faktiskt, um, Så so vitt jag minns. Nej, jag har faktiskt väldigt, väldigt få droger har rört sig. I den här. Jag är ganska rädd för droger, för att jag, jag, är, jag, är, jag är ganska förtjust i, i, i mig själv. Uh, och, eller i min hjärna ska jag säga. Jag har många brister, men just i min hjärna är jag ganska förtjust. Mm. Och jag är också kontrollfreak. Och jag, ju äldre jag blir, desto mer orolig blir jag så fort minsta lilla... Uh, Ja, men minst en liten kontroll tappas liksom. Så även sprit och sånt där tycker jag är ganska obehagligt numera Så att kokain och sånt, nej jag har aldrig, aldrig ens rört Jag tror inte att jag har sett det Förutom hemma hos Nej jag ska inte säga <laughs> nej. 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 Nej.
2: nej Vad är det som förtjusar dig med din hjärna?
1: Eh, jag, jag, jag tycker den är bra Jag tycker den är rapp jag tycker den har, um... tycker att du är en
2: smart jävel mm, Rolig
1: ja. ja det tycker jag Jag tycker att jag trivs i mitt eget sällskap jag behöver inte så mycket människor runt mig för att ha trevligt. Jag kan eh, underhålla mig själv. Inte på något sluskigt sätt utan, <laughs> utan mer liksom, sådär, på ett intellektuellt sätt kan jag sitta och ha konversationer med mig själv. Jag vill sitta och läsa och lyssna på musik och, och mysa och känna mig sådär. Så att jag är, eh, och så gillar jag också, det är en kombination, att jag tycker om min hjärna men också att jag är ett väldigt kontrollfreak och jag har kontrollbehov. Och jag tycker inte om när man känner att det där glider mig ur händerna. Är du själv god? Eh, ja, men det får jag säga att jag är. Mm. Ehh, verkligen men, men, men självgod men med en vetskap om en viss självgodhet, vilket gör självgodheten charmig till skillnad från <går> folk som håller sig som att de är inte är självgoda men är det och inte medvetna om det och då blir de oskärmiga. Uh. Uh. Keep telling yourself that när en tjej fått kåtfiling
2: och slitit i ditt vattenkammande backslick under sex har du ryckt bort handen, avbrutit juckandet, suckat hållat fram en grovtandad kam ur lådan i nattduksbordet resettat frisyren med några snabba drag lagt tillbaka den grovtandade kammen stilla viskat gör du sådär en gång till så har du ingen hand kvar och
1: därefter återstartat knödanet igen som om ingenting hänt Um, ja, jag, jag har faktiskt en, en um, det var en period i mitt liv då det där kunde varit sant um, jag gick ofta hem från skolan för folk visste ju att jag var väldigt noggrann då med mitt hår, att det låg perfekt kammat så här, i gymnasiet uh, och då fanns det ju sådana här jävlar Eh, det var ju en, en ganska snäll skola ska man säga. Det var ju skolans gangsters var de som rufsade till mig i håret. Det var liksom inga gängskjutningar eller så men det var, det var en internatskola. Eh, men eh, ja, det låter du inte. Eh, att vi Nej, det gällde verkligen inte. Jag gick ofta hem då och fick sådär där ogiltigt ifrån för att de hade förstört min min frisyr. Sen kommer jag på i, i tredje ring då, att man kunde ha med sig kam och kliet till skolan. Så, att, mm. så det gick att återställa håret ja, Men jag, just i, i sexuella sammanhang så är jag inte så noggrann Med håret faktiskt då, då, då,
2: då, Det måste måste ändå ha hänt dig
1: ja, ja definitivt men jag kan tycka till och med att det kan vara lite skärmigt man, man blir lite Man blir lite vild man blir lite, Jag kommer inte ihåg hur Christian Bale såg ut i American Psycho När han hade sex Men det var, blev det inte lite fluffigare Det blev lite ruffsigare jag, <tryck> ja, ja. jag tyckte det var en ganska bra look på ja. honom Du har väldigt få nära vänner mm. Ja men det har jag nog ja, Det har jag verkligen ja eh, eh, men det har, jag, det har jag alltid haft faktiskt jag är ju ganska svårt att släppa folk in på livet och, så eh, och har inte jättestort behov av stort umgänge heller. Eh, så men de som jag har som är nära vän med är å andra sidan känns som att de är, 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 är bra nära vänner inte bara liksom eh, media high fiveande vänner så, där. Eh, så att eh, men nej men så är det jag får, får riktigt nära vänner ja var det du svårt att släppa folk in på livet jag tycker det är lite obehagligt. Jag är svårt att lita på folk. Jag är uppvuxen i en miljö där vi inte hade så mycket folk runt oss. Min pappa var ju liksom folkskygg och hatade folk. Jag tror att man blir ganska formad av det där. I alla fall det är min erfarenhet folk som har haft mycket folk springande in i huset när de var små verkar vara mycket mer avslappnade när det är så. Vår, våra liksom högtider så där Var alltid nästan bara Mamma, pappa, jag, kanske någon person till och så där. Det var väldigt små sällskap mm. så att jag... Är du inte rädd
2: då att dina barn Ska bli människohatare i rakt led från far
1: Jo, det hade ju varit fint om de, om de ville bli det men, men nej, de, förhoppningsvis så, så ä, ä, slipper de det. Det är inte alltid så kul. Fast man väljer inte heller, alltid heller. Det är ett ett drag som är liksom, en introvert personlighet till exempel är ju inte... Det är ju någonting man jobbar med men man måste också få vara introvert, jag vet. Vissa av mina barn har varit äh, liksom blivit sådär äh, att, att lärare och sagt ja, men de verkar lite som att de vill vara för sig själv. Så jag, jo, fast det behöver inte vara något negativt heller. Alltså, det, vi lever i en kultur där det alltid ska hyllas det här, att man ska vara så jävla, det ska vara så mycket folk och man ska vara så utåtriktad hela tiden. Mm. Jag tycker att um, man ska låta folk vara som de, så länge de är glada va, brukar jag säga. Mm. Mm.
2: Det du framförallt avundas med läkaryrket är sättet man kan låta nitrilhandskar gummibandsmacka mot handleden i påtagningsmanövern.
1: Ja, det är väl ganska härligt, jag, jag hade lite såna här handskar nu när det var pandemitider som värst. Då där köpte vi hem lite sådana här handskar som jag gick runt med hemma. Bara för, inte just för den här ljudeffekten, men bara för jag det jag jag vet inte. Man vill inte hålla på och röra en massa skit heller. Det var ju, jävla, det var ju, det var ju några veckor där, där man inte visste vad fan man Man fick inte röra någonting. Nej, vi, vi tog... Många av
2: oss köpte ändå inte hem handskar ju
1: Nej jag vet fast jag är, jag är ju lite så här Jag gillar ju att gå på apotek och plocka på mig grejer Jag tycker det mm. är ser, Seriemördar delen av en personlighet <laughs> så. Nej men det tycker jag är härligt ehm, Faktiskt Sådana handskar, ja, men de är sköna, de borde man ha oftare
2: Kom tillbaka stekarna Med tanke på de senaste årens halvskala Bokslut i ditt aktiebolag är allt förlåtet.
1: <laughs> ehm, nej men, men stekarna jag vet inte det var, ju, det var ju också en sån här grej som jag var jag ville ju, när jag började med stand så ville jag inte vara en stekare jag ville vara en, en, någon slags Patrick Bateman typ alltså en mer någon slags eh, antisocial narcissist som som gick liksom på världens mest befolkade gator och alltid helt ensam. Det var det som jag tyckte var roligt. Det var en del tv-serier jag gjorde det jag fick leva ut det. Sen var det ganska många sketchförfattare som skrev så men att det var kul om du sprutar kampanj här. Som drog ner det till en mer Peter Magnusson-nivå. Inget till Peter Magnusson, men han gjorde lite stekar-sketcher. Lite fel tycker du att det är? Nej, jag tycker att den formen av att dra ner vissa av de grejerna som jag gjorde, som jag är väldigt stolt över, till rena sådana stekar-pastischer, sådana här, stå och slicka på en hummer... Mm. sådana här YouTube-sketcher som vissa har gjort. Det tycker jag är... är Peter Magnusson-nivå. <laughs> nej, jag säger... för <laughs> dina ord. <laughs> nej, jag sa att Peter Magnusson gjorde en del sådana sketcher. Okej. Okay. Ja, och det, det, var inte, det var inte det som var mitt mål. Nej. Eh, så, men att sekarna försvann var väl skönt. Eller jag vet inte, de, de kanske fyller samma burst fortfarande. Jag har inte sett dem så ofta. Det känns inte så. Nej.
2: Det är inte lika homogen grupp tror jag. Nej, så kanske du är besatt av god andedräkt och använder andedräkt spray, Inte bara på dig själv utan om du skulle tvingas konversera med någon med dålig andedräkt så är du inte främmande för att plötsligt metoa in ett andedräktssprut i dennes mun mid-sentence.
1: Jag har ganska nyligen upptäckt sprayer så jag har alltid med mig en sån liten... SP-12 är det som man kan spraya in i munnen. Eh, jag tycker det är härligt. Just ja, du har för... alltid med det? Ja, är alltid med, med det. Eh, och, eh, men jag skulle nog inte ge mig på andra. Just eh, I dessa tider så är det så himla känsligt just att man ska in i andras munnar och ställa till grejer. Mm.
2: Varje gång du ser Thomas Ledin tänker du på att hans ögon blir allt mer avsmalnande och du skulle inte vilja ha det på något annat sätt.
1: Det var länge sedan jag såg Thomas Ledin Men han är väl Jag tror inte jag har tänkt på hans ögon överhuvudtaget Men äm, jag tänker på att han, är, äh, att han är Att han är liksom den perfekta symbolen för Sverige Han har blivit mångmiljonär på att vara så där Mitt emellan allting äh, Men just hans ögon Det är väl kul om de är extrema på något sätt För att han, han är ju så väldigt icke-extrem Jag vet inte om
2: det här är extremt Det blir de allt mer avsmalande Det är
1: väl avsmalande Ögon är väl extremt din penis är smal och hotdog liknande. Jag ska se vad är en hotdog nu är. Det är en sån här som man lägger på grillen när man ska ha med barnen va? Ja. Mm, ja smal och hotdog. Ja. ja, det kanske den är. Ja, men det kanske den är. Den är ja, jag tycker det, den fyller sin funktion. Den är smal och hotdog. Ja, varför inte? Mm. <laughs> varför inte? Jag hade aldrig tänkt på en korv. Men jag är även till bara skynda förbi Vilken annan Vilken annan korv skulle man... En kollbarsk.
2: Du fäller empati för dina barn varje månad. Empatitår. Vad är empati Att du är väldigt känslosam kring dem och deras lidande blir ditt
1: lidande. Ja, verkligen, verkligen. Jag, jag gråter mycket. Jag, jag gråter eh, nästan varje dag när jag bara går igenom eh, min, foto, min fotobok på mobilen och ser bilder på tiden som har varit. Har du gjort det? Det. <håg> mm. det är fruktansvärt tycker jag eh, bara. Det är fint, men fint, fint, men, men fruktansvärt. Alltså. Mm. Ja,
2: varför går du igenom fotoboken varje dag då?
1: Ja, för att jag blir bli så berörd av det. det. Ofta har jag ju tänkt att jag kanske är emotionellt störd sådär, under min uppväxt. Att man är inte berör sig så, så mycket. Att man är liksom lite, lite så, jag märker en psychoaktig. Men just med barnen så är det, det finns något fint att det är så direkt in i ens äh, själ. Att man kan börja gråta på en sekund. Sådär, bara min, min son nu har tappat en en 500 ring på, han var, skulle gå och köpa julklappar till och så tappade han en 500-lapp på köpcentrumet och när jag fick höra det också så blev jag blev också tårögd på tunnelbanan bara för att det var så, jag vet inte, man kände så mycket för honom, stackaren man går där alldeles förvirrad med mm. I tonåren frågade
2: du dina föräldrar vad fan de egentligen höll på med när de döpte dig till Messias, Men nu när du är inne och fäktar som uppmärksamhet i underhållningsbranschen kan du ändå känna att det är namn-peacocking som behövs.
1: <laughs> um, ja, faktum är att jag, det var, jag hade ju bara morten som tilltas namn först och sen eh, flyttade jag upp mitt andra namn. Så att jag, Aha, du, ja, du är
2: upp till måten i tillsammans
1: I tillsammans bara, oh, okay. ja. Och jag heter fortfarande Mårten, med i men, men, men jag flyttade upp det När jag blev myndig och fick ändra det ehm, Så att det oh, är väl ja okej okay. ja. ehm, Då kan vi inte lasta dina föräldrar Nej, man kan inte lasta mina föräldrar för det Men ja, precis nej, det är ett gammalt släktnamn som jag tog över Och ähm, jag tyckte att det var lite för bra för att använda Helt enkelt Mm
2: Eftersom du ska fäkta som uppmärksamhet i ja, branschen. Ja, precis. Ja.
1: Mm. Men även, även innan så tyckte jag, även innan jag ens hade en eh, tanke på att jag skulle in och fäkta sig i upp, uppmärksamhetsbranschen så tänkte jag att det var en, eh, det sände en tydlig signal till folk. Ja, hela livet är en fäktning. <laughs> jag, jag ville bli vid möt. Ja. Vem tror du att du är? Jag tror att jag är guds. Okay.
2: Du hatar inte det på något luddigt sätt lite motreaktionsfeministiska i att du är ihop med en tio år äldre kvinna typ på sättet det får dig att framstå.
1: Nej, det är väl eh, fint. Jag kan ibland droppa det just när man sitter med den här typen av eh, vad ska man säga en, en Hanna Hellqvist eller den här typen som ofta jag minns första gången jag blev intervjuad av H H Hanna Hellqvist jag var min och kom in med en bok och så sa hon, läser du? Eh, bara så där, som, en, som, en, som, en, som en sån härskad teknik.
2: Ja, också kul på något sätt.
1: Kul, verkligen, men just det, jag tror att... Men har elaktig, ja. Ja, precis. Eh, och då kan man sen lite längre fram i konversationen bara eh, droppa in att jag just, just min... Min sambo här, hon är ju, hon är ju tio år äldre. Alltså att hon är ju, och, och då ser man hur, hur respekten bara växer <laughs> i de där mediekvinnornas ögon. från tänker, har han... Och så, det, jag vet inte, det, det, har, det finns någonting där. Jag vet inte vad det gör. Men det säger väl att jag i alla fall är... Att jag har någon slags mognad kanske. Eh, eller att jag, är, att jag kanske inte gör den här klassiska grejen att man dejtar bara en massa 19-åriga tjejer som inte har någon egen vilja. Jag vet inte vad det sänder signaler, men det finns någonting i det, absolut. Men
2: kan det vara sådana att när du har kriser med din fru så tänker du ändå så här, om vi separerar nu så kommer jag ju tappa den här burnen som jag kan ge till hans Hedtqvist figurer. <laughs> Och att det ibland hjälper dig att hålla dig kvar lite i relationen.
1: Eh, ja, absolut. Det är inte det är inte enda anledningen till att jag, vill, att jag vill stanna kvar. Eh, men jag kan tänka ibland så här att, att det vore så sorgligt av mig om det, om det någon gång skulle ta slut. Och sen skulle jag säkert hamna då med någon sån eh, 19-årig inflytande. Garanterat tjej. kommer det bli så. Ja, och så tänker jag att då skulle jag liksom bryta med det som jag har talat om för mig ja, själv. Börjar de
2: på ruta ett med den här kvist
1: gärna? <laughs> ja, <laughs> jag åker Du får nog när läser du igen. <laughs> ja. så. Eh, så, nej, nej, precis. Så det skulle nog vara ett hårt slag mot min, min självbild. Och annat. Mm. Mm.
2: Du har skrivit 1,6 på högskoleprovet.
1: Ja, 1,6 eller 1,5 hade jag.
2: Du är otroligt trött på parlamentet som underhållningsform. Den arma kraken borde skickas till gaskammaren för flera decennier sedan. Men som komiker i Sverige bara måste man använda den exponeringsytan. Så du antar att det bara är att vackert sätta sig där och bli tvångsdeep-throated av tips från denna satans coach tills man kvävs och dör.
1: <laughs> jag tycker att det är kul att göra parlamentet. Mm. och anledningen till det är att det tog så en jävla lång tid för mig att få göra det. Jag började med stand-up 2009, och då pratade jag lite med producenterna för det. Och sen dröjde det sju år tills jag ens fick liksom vara med i programmet. Mm. Eh, vilket jag fortfarande känner i sju år som de blåste mig på eh, liksom enorma intäkter pengamässigt. För det fanns ju en tid då parlamentet verkligen var en, en garant för att... Liksom, Åka ut och fylla teater och sånt där eh, Och så är det inte riktigt längre Så att nu har det ju lite tappat i värde Men vi tycker fortfarande att det är väldigt kul att göra det du, du är lite late to the party Ja jag är lite late to the party jag är lite Man dyker upp lite när, när alla <laughs> stora gästerna har gått hem och så ha. Sådär, äter smulorna eh, Men jag tycker att det är kul att göra du minns
2: första gången ett kvinnligt finger ramlade in i ditt anus under samlag och hur det fick dig att känna. Och de känslorna kan beskrivas som good vibes only.
1: Det har jag faktiskt aldrig tillat in något finger där överhuvudtaget. Eh, aldrig? Eh, inget kvinnligt finger i alla fall. Så att, nej Ditt eget eller? Det, 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 jag vet inte men inga, inga kvinnliga fingrar <laughs> okay, Har trillat okay. eh, vilket Men jag känner att jag har gjort ganska mycket liv Jag fick barn tidigt, jag var 24 Och jag köpte liksom någon slags Volvo tidigt Jag köpte lägenhet tidigt Och jag började jobba tidigt så här eh, Så att det är kul att ha någonting kvar Tänker jag, på bucketlisten
2: Du hittar inte en rövigare tillställning Än svenska stand-up-galan
1: den är väl kanon, svenska stand galan Jag är ju dock superstressad när jag är på svenska stand galan Det är ju då den här årliga man delar ut priser, och jag har vunnit den några gånger. Jag ska inte sticka under stor med det, men, men det är en otroligt stressande miljö för en sån som mig. För att man tror att komiker är såna såna här eremiter. Och, men de flesta är ju egentligen bara sådana firma gigs liksom lite uh, key-account-manager-typer, key som de tycker mm. det är supertrevligt att träffa folk de känner. Jag får ju ett enormt stress på det där det är, ju, det är ju liksom min firma och, och också bristen på respekt Som visar de här mindre begåvade komikerna Visar sån som mig när, då, när man frågar hur läget och sen bara mal dem på Om deras senaste gig Som att jag bryr mig om deras gig Jag vill ju bara vara trevlig och sen gå vidare till, till, till mm. min stol mm. um, uh, Så att det är liksom Man står det tre timmar och lyssnar på de här olika historierna och, de, och, och komiker precis som jag De ställer aldrig frågan tillbaka heller Så jag får inte, jag får inte sitta som jag gör här Bara mal på um, Så att nej det är stressigt men jag tycker att det är ganska, ganska trevligt
2: Det stod en Abglider Inhandlad från tv-shop Under din
1: säng när du växte upp Eh, nej det gjorde det inte Men jag älskade tv reklamerna Men det, jag hade ingen abglider eh, Vet du vad det är? Mm, det är mm. där, Jag vet De hade en Enorma sexpacks eh, Maga de här Som visade upp Man började bara glida lite grann Precis, Fram ja. på paketgolvet Och sen så, så var man Sen var man med Baywatch eh, Jag älskade alla de där Jag var nära att köpa dem Men jag, jag gjorde aldrig det
2: det var tacksamt att ha en podcast med Jakob Ökvist. Han kom alltid i tid och hade inga problem med att ta ett större ansvar för det logistiska. Men framförallt var det skönt att alltid veta att man är smartast i rummet.
1: Eh, han skötte inte om det logistiska Det var det sista han gjorde eh, Han var, ja, men jag var smartast i rummet Jag vet inte jag, jag var väl Det som var roligt med podden med Jakob
2: ja, Du sitter här och skämtskryter hela tiden Och liksom din person mm. är sånt jävla självförtroende mm. men När det blir lite real här Då, då mm. packar du tillbaka
1: mm. eh, Nej men smartast i rummet Jag, alltså, jag kanske har en, en smartare typ Av humor än Jakob Jag har väl en bredare humor än jag har. Jag har väl lite mer så här smalare humor. som man tycker det är smart så, så är, var jag väl då... Jag att det
2: lite Peter Magnusson-nivå på Jacob Bökqvist, eller? Uh,
1: nej, det, det tycker jag <laughs> verkligen inte. Jacob Ökvist skulle aldrig vara med i ett sånt program som Hej Babberiba. Han skulle aldrig bli inbjuden. Nej, det, det, det vet jag inte. Du lämnar aldrig hemma utan närspray. Sant, helt sant. Hur fan visste du det?
2: Du, känner, du känns väldigt närsprayig. Är det sant? Jag har missbrukat
1: ja. Otrivin Menthol sedan jag var... 16 år eller någonting ja, det är okay. du, du har
2: liksom inte haft en vit månad från nässpray sedan du var 16
1: Nej, eh, otervinmentol och tre och citrus är mina två eh, laster Det tar jag varje dag, hela tiden Vad Gör du det? Ja. Tre och varje dag? Ja, jag har konstant ont i huvudet Okej okay. <laughs> ja, Okej okay. ja. Ja, ja. Nej, jag lämnar verkligen inte Jag har faktiskt fan nässpray i fickan nu
0: Hej, Synoptik
1: här
2: Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. En royal grästrimmer inklusive batteri och laddare för nedklippta 1499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Du hamnade i ett märkligt läge i samband med den av komiker så omhulldade Saturday Night live komikern Norm MacDonalds död tidigare i höst. Du gillade ju minst han också Norm MacDonald men den där kapplöpningen som uppstod när alla komiker skulle visa sin goda smak och plötsligt råsörja denna man. Den ville du bara inte delta i och där blev du sittande med ett olöst Norm MacDonald-problem i dina skinnhandska beklädda händer.
1: <laughs> jag tror att jag har ut några sådana sorgetweets Jag delar lite klipp och sånt där Men såklart ja, det är det. att det blir um... Ola Söderholm Kollega skrev en väldigt bra text Om Norm och sådär Men det är såklart att det blir så Alltså såklart att det blir lite patetiskt ibland När man ser uh, uh, Komiker, eller fan Egentligen inte ens komiker, det är egentligen mer så här kultur Men generellt sett Som liksom inte har sagt någonting roligt om det så skulle kunna rädda deras liv hävdar att han var en sån komisk förebild och så vidare. Va? Så, ba, really? Var han det? Var han det? Är, det där, är det han som är inspirerat till att vara så jävla tråkig <laughs> i hela din karriär? Mm. Eh, att, att det blir Men det är väl också det som är skärmen med döden liksom, att eh, Norm höll ju då sin cancer eh, hemlig i tio år eh, för att inte folk skulle tänka på det och inte se på honom i sån här... Mm,
2: det är fanfar fascinerande.
1: Fascinerande och i, i dessa tider såklart otroligt imponerande att man inte gick den enkla vägen ut och ringde Bibi Röd och sa såhär, Jag tror jag har 82 minuter kvar mm. Eller, Kunna med ett mm. Men jag tänker bara att den dagen jag får cancer kommer det, det kommer inte hända. Alltså jag kommer ju ringa Bibi direkt. Alltså så på väg ja. från er ställe, vad fan man nu ligger, så, ja. så kommer jag liksom säga att det, det är nu eller aldrig Bibi Har du fått samma på eh, Det har jag inte gjort. Nej. 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 Du, nej. Nej, du känns så, jag känner uppmärksam på samma sak du inte inbjuden till. Eh, väldigt, ja. ja. Väldigt, ja. Jag är ju, det är ju synd när så många eh, horriblar klåpar ja. sitter <laughs> och pratar idag.
2: Särskilt du tänker på. <laughs> men,
1: men, men det är ju varje år sedan. Allihop? Nej, 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 det finns ju många som är, som är duktiga på det också Men det är, eh, framförallt kanske mitt skrå Många som de knuffar fram och säger, Det där är väl en rolig jävel tänker man, ja, Men så, vem, vem då? Nej, det, det, Bara googla vilka som man har pratat <laughs> Okej okay,
2: Alex Schulman tycker du fångar humorstilen att skryta om sig själv på ett ändå ironiskt och roligt sätt. Perfekt! Och du skulle vilja göra det också och testa för all del dina ironiska skrytvingar ibland. Men du tycker att det ändå är så svårt när Alex redan finns.
1: <hör> eh, ja, han är väl väldigt bra på det där. Jag tycker Alex är, är, är briljant på mycket som han gör. Så att, eh, det är ju... Ja, men det är väl faktiskt sant. Det är en, kanske en svär där som man tänker att man inte... Man vill inte gå in i någon slags skugga av någon annan som redan gör någonting som har liksom större antal och sånt där. Det, det är väl intressant jag ser Jag kanske inte tänker på honom just när jag, eh, om jag någon gång skulle vilja ikläda mig i den rollen. Men, eh, men det är sant att han är duktig på den, eh, uh, ja, den där mm. lite sevdo realistiska rollen.
2: Ja. Men har du den här själv, äh, vad ska man säga, själv, äh, stilen även privat som du kan ha i en sån här situation?
1: Fast det där är ju, det där är ju lite kul för jag tycker inte att jag har. Alltså, jag kan tycka att jag har. Alltså, man tar ut vissa citat, till exempel från en sån här intervju. Ja,
2: fast du är då, ganska mycket så hela tiden. Nä, säga. Nej,
1: ja, alltså, det finns, det finns um, aspekter av, uh, av, av mig som är så. Men det är ju också för att, att uh, vi pratar om ganska många ämnen som jag känner mig ganska trygg i. Det finns ju väldigt många aspekter i mitt liv som jag känner mig väldigt otrygg i. Liksom.
2: Säg igen, så ska jag fråga om det.
1: Ja, men det har vi varit inne på lite grann. Mm. Sociala sammanhang, alla sådana här liksom, program som jag får förfrågan och vara med i uppmärksamhet. Men även törstandet. i sociala sammanhang
2: så sa du om stand -galan, så sa du att, ja men du vet, alla de här unga klåpa komikerna som inte respekterar dig tillräckligt. Det där ja. slinker ju in
1: ändå. Ja, jag vet. Men det är, väl, det är väl kanske en försvarsmekanism också, kan jag tänka mig. Eller nej, det är det fan inte. Men inte just när det gäller dem. Men jag har ju mycket liksom, eh, så där, eh, kval och ångest och sånt där också. Ja. Men just när man, när man pratar om eh, den här typen av lite mer lättsamma ämnen så ja. har jag inga problem att med glimt i ögat. Peppa, eh, peppa. Med glimt i ögat. Ja, ja. Man, eh, man blir sugen på att bryta ner dig. Men det är liksom. Den här podden är inte riktigt forumet
2: för det. Ja, jag det känner är... mig frustrerad. Du vill, vill ser gråta när du går i ja. Så brukar jag inte känna. Nej. Nej. Vi får se. Det är en del kvar. Mm. Du misstänker att alla deltagare i Sveriges Celebrity Rehab-motsvarighet behandlingen söp på slutfesten.
1: Hmm, vi kan var med där nu. Då. Det var lite blandat folk. Det var Magnus Hedmans son och lite ja. äh, alla möjliga.
2: Ola Pastor. Ja, just
1: det. precis. Ja. Uh, nej, Jag vet inte hur seriösa de var med det där. Det är väl, det är väl rimligt att tänka att uh, vissa av dem... Jag vet inte, så här, jag har ju själv haft beroendeproblematik inom min familj, jag vet hur lätt det är, utan att göra den här frågan allvarlig, hur lätt det är att, att halka dit. Så det är väl inte helt orimligt att tänka sig att någon av dem som har haft missbruksproblem i, i en avspänd <laughs> <slutsfest> <laughs> Position kanske tar sig en nubbe, möjligtvis. Aha,
2: ja. aha. Vad har du haft för beroendeproblematik
1: i just, familjen? Nej, ja, inte just jag, men jag har haft släktingar som har haft mm. ganska grova eh, drogproblem och sådär. Så, så jag har liksom en um, Väldig väl respekt för den uh, kraften som det innebär Och jag vet hur svårt det är att liksom Ta sig ur Ta sig ur den där skiten
2: När du började gå i terapi var du en människa Som älskade att säga till andra Att det var lite knepigt för att du lätt såg Situationen som en show Och försökte imponera på terapeuten Med insiktsfullhet och humor Men nu hatar du människor som säger så
1: Nej, ja det gör jag nog inte och jag är nog fortfarande verkligen den typen som gör det. Eller min fru, Jag har ju gått i alla möjliga terapier både ensam och med min, med min partner och eh, min partner säger då ofta att jag behandlar terapeuten bara som en spegel för mig själv och att jag eh, liksom nästan som att jag vinkar till en publik som inte är där och att jag kan sitta och skrocka åt deppigt, mina...
2: Det går ju i parterapi med dig. Det låter
1: mm. jättejobbigt. Jag, jag tänker att jag bjuder på en jävla show. <laughs> <laughs> jag att det, med
2: insiktsfullhet och
1: humor. <laughs> jag menar att jag, liksom min fru säger så här. Du hör att du skrockar här och dina egna anekdoter och sånt där. Och att det är ingen annan som skrockar. Så jag, nej, men Jag tror ändå att den här terapeuten... tycker att det är ganska underhållande. Så, så att jag, är, nej, jag är nog oförbättlig där. Och det är väl också att man intellektualiserar problem. Att man gillar att visa att man är så där man fattar och man är smart och man ser utanifrån perspektivet och allt det där allt det där som man gör för att skydda sig själv för att liksom inte känna saker på riktigt du försöker
2: att inte gå in i mörkret men när du väl hamnar i mörkret så är det ett välbekant mörker. Det är ett mörker som i hög utsträckning baseras på avundsjuka gentemot den gränslösa respekt Jonathan Unge åtnjuter.
1: <laughs> jag, jag tänkte ska det komma en fråga om Jonathan Unge. Jag tycker Jonathan Unge är... Varför har det väntat? Varför att han det... åtnjuter gränslös respekt? Ja, kanske. Ja. Ja. Och han känns också som en, en person som... som... Ja, men bara har fått en, en sån status som skulle kunna framkalla en som fråga på något sätt. Jag vet inte. Som
2: du skulle kunna relatera till ja, så fall, ja, jag. Ja. Eh,
1: nej jag. Nej, jag tycker Jonathan Unge Älskar är...
2: till och med av kulturjournalister.
1: Eh, precis, mm. exakt exakt så. Det, det, det är ju det som, som kan driva en till vansinne. <laughs> Verkligen. Eh, nej, jag tycker att Jonathan Unge förtjänar all respekt han får som komiker. Han är briljant, han är väl tillsammans... Med mig och några andra än <laughs> äh, sin generations främstnad. Ja, ja, visst det. Visst det men, fast jag tycker fan, jag, jag, är liksom, jag är en dålig vän, jag är en dålig älskare, jag är en halv dålig förälder, jag är liksom en, en dålig dansare, jag är en dålig sångare. Jag är, fan en, liksom, jag är en bra komiker, det är det jag är och det kan jag fan få, få, få liksom se lite med. Men, äm, men, Jonathan, nej, men som komiker tycker jag, jag har jag ingen... Äh, Ingen bitterhet mot honom. Det jag kan känna en bitterhet för är väl då snarare kulturjournalisternas hängivenhet och deras fascination för den här slarvigheten och Åh, han kan inte betala räkningar, vilken rebell Sen, uh -huh. vad fan, det växer upp vad fan det, uh -huh. det, går, det går att betala räkningar det är inte särskilt svårt, det är fan enklare än någonsin för. Uh -huh. uh -huh. du tycker att det
2: börjar bli lite gammalt, nej, det sticket
1: inte Jonathan Ungers stick, jag tycker nej. att han är bara sig själv, jag tycker möjligtvis fascinationen från sådana skånska kulturjournalister så, han kan, 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 kan knappt på sig själv hur är det möjligt, man ser det på scenen han bara flödar fritt. fuck off
2: en gång testade du Att spotta på klitoris Under brinnande oralsex
1: Men det kändes precis så barbariskt Som du föreställt dig ja, Det där har aldrig hänt Jag vet inte vad du får dina uppgifter från Det där har det där har, aldrig, det där har aldrig inträffat Nej, nej.
2: <laughs> Okej nej.
0: Det är ditt stortiga svar
2: Det lite så Ja, så. <laughs> lite så. ja. ja. Oh, Mm. Mm. Var det slut?
1: Är det sant? Känslor, tankar? Eh, nej men det är bra Jag hoppas jag eh, hoppas jag inte Pratar för mycket om mig själv Det blir ju lätt så ibland Men det, mm. Ja. Mm. Mm. Men det var kul, mm. det var kul. Det var, det var trolig, Jag var lite rädd när jag kom hit För att jag eh, har ju tänkt då på den här podden Ibland när jag har hört avsnitt tänkt, fan, Det är ganska obehagligt att höra eh, Ens värsta mardum tycker jag är det här Ibland när man, kanske, man går på toaletten efter man har gjort ett gig. Och så hör man folk som har varit i publiken vad de säger om en. Mm. Eller säger att man är en fluga på väggen. Liksom. Mm. Och det här är ju lite det. Att det är liksom, även om det är, det är lätt förklätt. är ju egentligen dina, <laughs> dina lätt förklädda åsikter. Ja, men just, många med, delar av dem. Ja, ja. äh, men just att det kan inte vara obehagligt. Men jag tyckte att det var... Äh, mindre obehagligt än vad jag hade föreställt.
2: Ja, vad bra. Mm. Det finns ju dock ett filter här, här ju, som är att jag ändå måste palla och säga de här sakerna till någons face. Mm. Så att i teorin kan jag fortfarande säga skit om när du går på toa. Jag tänker på när du går härifrån.
1: Det är sant. Ja. Men, men, men jag tänker att man kan, eh, om det hade kommit extremt mycket frågor på ett visst ämne till exempel, mm. eh, så kanske man hade tänkt fan, är det så där? Är det så där folk uppfattar mig? Du vet, mm. sådär. Så att det, är lite, det är lite som att gå in och läsa på sin flashback-tråd. Mm. Ja. Gör du det? Ja, det du. ja, jag gjorde det i början Nu, nu var det faktiskt ganska länge sedan mm. Men det var ju lite, det var intressant var det? Mm. Hur rätt ute var jag? Eh, nej, men ganska, så alltså, vissa grejer var ju verkligen mitt i prick mm. Nässprayen var imponerande Ja, kul eh, <laughs> Jonathan Unge <laughs> Var det lyckades ja, ja, Jonathan Unge ja, Det var mycket som var, och jag är ganska lättläst kanske Ja, ah,
2: det tycker jag inte att du är Nej. riktigt. Det kräver sin man. <laughs> att falla på flera dig, det vill, det vill jag då tillstå. Äh. Ah. Eh, vad mysigt det var. Ja, verkligen.
1: Tack för att du kom. Ja, det var det lilla. Mm.
2: Detta har varit fördomspoddens 157 och den här säsongens sista avsnitt med Messiah Hallberg. God jul till min ständige klippare Bobben Nordfelt. Relativt god jul till min ständige vinjetkompositör Karl Björkegren. God jul framförallt till dig som väljer att lägga din dyrbara tid på den här jävla oklara produkten. Det är och förblir otroligt. Maila mig som alltid på fordomspodden om du vill något för nu försvinner jag från det här utrymmet ett kort tag och är åter i februari. Och jag tänker, precis som traditionen bjuder lämna dig med ett vykort från avsnittet med Jan Jo och därmed återstår väl egentligen för mig bara att säga Beyoncé eller Beyoncé? Ja, <skratt> Beyoncé blir... Beyoncé 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 Gaga jag har talat talas om Lady Gaga Men jag skulle säga Gaga Beyoncé 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 Eller Beyoncé Beyoncé Gaga Jag ser en fascinerad lyster i, mm. <laughs> i dina ögon här Du tror inte det är möjligt Men låt mig säga så här Beyoncé så många så kunde jag vara under vatten
1: uppåt fyra minuter. Men idag tror jag jag skulle jag vara glad om jag klarade det än en halv. Det var ju några veckor där, där man inte visste vad fan, man, man fick inte röra någonting.